0: 第二十章，祖乃五乔东的声音薄，因而显得轻飘，就如一缕烟，若有似无。非得集中注意力去听，不然就从耳边荡散了。可能与他的性情或执念有关。他处处替他人考虑，生怕惊扰了别人。但他绝不是懦弱的人。他惊人的要强，罕见的固执。与乔秋不同，乔秋无中生有，胡说八道。乔东从不胡说。他的心思和话语都在行动上。乔东的要强最早是从捡麦穗体现出来的。当时他十一二岁，麦收时节，总有社员抓的不牢，金黄的麦穗遗失在田野。队长为此骂过，也特别开会强调过，但总有社员不长记性，多半时候根本分不清是谁丢的。队长善于动脑，让各家的娃跟在后面拾捡。半个小时，那些娃的新鲜劲就过去了。加之秋日太阳毒晒，蚊子又多，稍不注意，脚踝就被已经枯硬的沙棚扎伤，因此各个个叫苦，弯一下腰都龇牙咧嘴的。唯有乔东一声不吭，专心拾捡。到地头，别的娃捡五六个、七八个麦穗，乔东捡一大把。后来别的娃溜走了，只剩乔东一个人。他本可以走的，没人责怪他。但他硬是坚持到最后，他的手扎了有二十多根刺，至于脑门和脸上被蚊子叮起的包，更是多得数不清。我就着煤油灯飘了半个多小时，才将那些刺弄出来。问他疼不疼，他轻飘飘地说不疼。第二日放学，没等指派，他主动到地里实检，直到秋收结束，麦穗不能带回家，都要上交队里，社员割地挣工分。捡麦穗却是义务的，我不能阻止他，叮嘱他别累坏了，但没有任何作用。他不在乎累，不在乎沙棚和蚊子。那时他的心中或许就有了更高的目标。拾捡粪肥也是队里提议的，准确的说是队长花满仓的主意。那时他的头脑灵活，人也风光。牛、马、驴、骡、羊的粪便主要用于烧炕，在寒冷的塞外。没有这些很难过冬，好多人根本没见过煤块。一个叫赵留子的赶车人揣回土豆大一块，像展览品一样装在罐子里。谁想看，须和赵留子说半筐好话，甚至卷一支烟给他，他才小心翼翼地接起罐上的木板，却仍用双手护着，只露半指宽的缝隙。似乎煤块长着翅膀，说飞就飞了。往往没等看清楚，他就把木板盖上了。所以。关于煤的颜色，有说黑的，跟包公一模一样；有说红的，长了张关公脸；还有说白的，与曹操有些像。赵留子只防外人，没防家人。他的半大小子偷偷的啃，等他发觉，煤块还没核桃大。粪肥主要是猪、狗、鸡等家畜家禽的粪便，拉在圈里是自家的，拉在大街摊里就是无主的，谁拾算谁的。宋庄从来不缺捡粪的人。那多半是老年或中年男人，花满仓开会公开倡议减粪的人增加了一倍。乔东是其中年龄最小的，却没有一个人比得过他。天不亮他就爬起来，怕自己睡过头，让我叫他。我心疼他，故意晚了一点，他很不痛快，再也不用我叫了。乔东让我给他买了个闹钟，那是他唯一央求我买的。先是定到五点，然后四点、三点。他把闹钟搂在被窝，一响便立刻做起，像精密的仪器。等别人起床，乔东已经把每一条街、每一个旮旯转遍了。除了在宋庄，他还到别的村庄拾捡。减分不只要勤快、严厉也要好，甚至需要感觉，比如没有月光的夜晚，分辨与大地一个颜色，只靠眼睛不行。当然，不是每一次拾捡都那么顺利，因减分而遇险时常发生。某个秋日，乔东在滩里看到一头吃菜的猪，不是白菜、芹菜什么的，是野菜，如蒲公英、苦菜、灰灰菜，这三样菜人都可以吃，凉拌、包饺子。野菜变老，人就咬不动了，仍然是猪的美味。猪吃有一会儿了，乔东觉得该排便了，他耐心等待，终于猪岔开后腿，乔东立即把粪铲伸过去。他想让猪拉在铲上，可他动作猛了些，猪受到惊吓停住了。乔东不死心，猪往回走的时候，他紧紧跟在后面。那头猪是东坡的，乔东注意力高度集中，不知自己被带到了东坡。他夜晚到东坡时捡过，白日从来没有。那头猪到了自家院门口，实在憋不住了。乔东大喜过望，恰好主人从屋里出来。见乔东捡粪追到门口，大为恼火。他要夺乔东的铲，乔东努力后撤。那是他的武器，是他的宝贝。乔东摔倒两次，硬是没松手。乔东的脸蹭破了皮，回到家，半个脸都是血痂。乔东被狗咬过，被猪撕过。母猪凶起来可不得了。他过于专注，以至于看上去有些魔怔。那是第二年的初冬，乔东搭牛车到公社，车上坐了七八个人，乔东在车的后端。他不是走到哪儿都带着分产，三月不减也稳坐状元交椅。可他已然痴迷，或者说对状元的看重，使他时时处在战斗状态。他的耳朵拾捡着那些人的话，目光却扫着牛屁股。若是有一副观察镜，他一定会观察牛的肠胃是如何工作的。快到公社时，那头牛的速度明显慢了，这是要排便了。赶车人不明就里，照牛几抽了一鞭，牛加快脚步，同时粪便掉出来。乔东眼疾手快，越过人头的同时，也麻利地脱下褂子。他猛扑过去，做了个海底捞月的动作，牛粪是接住了，但他也从牛与车的缝隙处栽落。牛受了惊，撒蹄狂奔，亏得赶车人及时勒住。结果，他脑顶还是被磨掉一大片皮，就如拿乔秋的胡说八道束手无策一样，我也无力阻止乔东，我就没阻止过。减分不是坏事，争第一也无可非议，但什么事都要适度，过了就不可取了。我这样劝他，他根本不听。那时他还在家里住着，待我杂七杂八的事再次被抖出来。他为和我划清界限，就搬到了队里的饲养房，我连劝说的机会都没有了。花满仓倒是经常鼓励乔东，乔东那份口粮也直接分给了他。村里一个光棍在饲养房下夜，乔东与他同吃同住，当然不是同劳动。光棍的劳动是公开的，乔东公开的劳动仅是一小部分，他大半的劳动是暗中进行。他是不知疲倦的夜行人。享受披星戴月，享受独自锄地，享受独自挥镰。一个人心里有光，那光就会时刻指引他，不分昼夜，无论春秋。冬日，乔东已不满足于拾捡粪便，开始掏厕所，当然是半夜进行。宋庄没有公厕，各家都是简易厕所，一人高甚至半人高。有的女人边蹲坑边和街上的人说话。乔东跳进跳出并不困难，他只带两样工具：铁锹和镐头。半夜下来，他能掏两至三家。又一个夜晚，乔秋一手抓镐，一手拎锹，走出饲养房。乔东的心里揣着地图，哪家的掏了，哪家的没掏，哪家的还需要再掏，都清清楚楚。那天他去的是铁匠家。乔东脚步极轻，如他的说话。星光暗淡。但他准确无误地来到铁匠家的厕所外，他先将铁锹和镐头立在墙外，然后越墙而入。一个黑影尖叫着冲出厕所，乔东也吓了一跳，愣了足有一刻，才慌张逃离。尖叫的是铁匠女人，她正闹肚子。那个夜晚刚在厕所蹲下，乔东就跳进来，差点砸她身上。大清早，乔东就被带走了，当然没难为她。只是讯问的很细，村里很多人给乔东作证，花满仓也出了大力。乔东没有图谋不轨，他确实是在做好事。当天乔东就回到村庄，毫发无伤。铁匠女人惊吓过度，从此落下心慌的毛病，白日也不敢上厕所了。铁匠把厕所的墙架高，还盖了顶。即便这样，院里也得有站岗的才行。掏厕行动被叫停，但是乔东闲不住，改为刨肥堆。队里有肥坑，各户也有肥坑、灰烬、动物的粪便，需要沤沤、哦哦、熟才成为肥料。经过整整一年的填基，坑变成了堆，要用镢头一块块刨开。肥坑在院外，下不着任何人。一个夜晚，乔东刨偏了，刨折了左脚的拇指。起先他并没当回事，忍痛坚持。后来实在忍不住了，才挪回饲养房。乔东被送到卫生院，半个月后，我把拄着拐杖的乔东接回家。那个光棍绝对不会侍候他，但他也不怎么跟我说话。每次我在他碗底藏个鸡蛋，他都会翻出来留给乔芝。就这一点，他远比乔秋强。乔秋不止在外面炫耀，连乔芝也哄。我刚吃了块糖，娘给的。差点把牙甜掉，或者闻见我嘴里的香味吗？娘悄悄给我一把大豆，不是故意挑拨，她就是忍不住，痴迷在自己的大话中。乔治几次和我闹别扭，都是因为乔秋。若那个鸡蛋放进乔秋碗里，他不会让乔治闻味，确定无疑。乔东的好超出我，也超出宋庄人的想象。后来就想，善念善举没什么不好。这与我接生同一个理，至于他和我划清界限也没什么不对，我从没有责怪他的意思。数月后，他搬回饲养房，我并不难过。被褥都拆写了，衣服也都缝补好，我只做能做的。桥通的善举还有很多，比如村头站岗，比如填坟。坟墓被大风消磨，隔几年就得往坟包填土，不然就吹平了。填坟多半在清明，个性田个性的。乔东代劳，并未让他们感激，因为担心乔东坏了风水。乔东填了二十余座坟就被叫停，这个停下还有别的。乔东就像火种，活着就是为了燃烧。之前的那些只能算小火苗，更旺的在后面。这就要说到另一个人——乔运气。乔运气是宋庄头号大联手。割庄稼是短镰，打草则需长镰，镰把长四米左右，刀柄是短镰的三倍多。秋后野外的草要用大镰削割，俗称打草。打草比割庄稼难度大，会的人不多。乔运气盛，在他总是忙打和夜打，夜打其实也是忙打。如果茶低大镰会插进土壤，而茶高出草量就会减少，搞不好还会被扣工分。乔运气虽是盲打草茬，却是最低的。他打过的地方就像剃刀削过一样光滑平整。打草剂也就一个月，打完，别的人卸下刀头插在房梁，次年秋天再取下来。乔运气不，他的瘾经过一个漫长的冬季才朝水样退去。每隔几日就拎着大镰去野外打一两个小时，白天要干活，所以过瘾多半是夜晚。自老婆得病去世，乔运气几乎每个夜晚都要打。有人劝他，他说不打麻烦的不行，担心自个儿会疯掉。某个下雪的傍晚，乔运气拎着大镰走进草野，再没出来。下雪倒没什么，就怕刮白毛风，无论飞鸟还是走兽都辨不清方向。乔运气去世，扁女没了任何依靠，但村里挺照顾他。他刚满十六岁。患有先天性心脏病，不能干重活，村里就安排他几公分，挣的公分按全劳力算。几年后的一个冬夜，一场大火将扁女彻底毁容。宋庄有温炕的说法，即将羊粪球、牛马粪碎屑放进灶膛点燃，布拉风箱，任其自燃，尽量延长燃烧时间。扁女不是第一次温炕，宋庄的男女没有不会的，只是她不该填太多。带着火星的羊粪球从灶口脱落，引燃了灶坑的柴火。乡邻们送他的劈柴、牛粪，他都在外屋堆放着，打算最冷的时候用。结果都着了火。扁女睡在里屋，被惊醒那一刻，火势已经蔓延到屋顶。他没有马上逃跑，而是扑到柜子上找鸡公厕，然后就昏倒了。第一个发现火情的是村头站岗的乔东，也是他将扁女从大火中抢出来。乔东成了救人英雄，接着他做出另一个决定，娶扁女为妻，不久就举行了婚礼。乔东搬出饲养房，和扁女暂住到供销社旁边的闲房，那是公家的房，不是谁都有资格住，那是对乔东嘉奖的一部分。我没反对乔东的婚事，当然也没能力反对。乔东没和我商量，若不是乔治说，我还蒙在鼓里。我挣了好半天。轻轻叹口气，准备我能准备的，只要他喜欢扁女就好，哪怕一丝丝、一点点，而不只是头脑发热，那样扁女就不至于受罪了。婚后，乔东仍与我保持着距离，而且距离更大了。他越来越风光，有赶超花满仓的势头，而我虽然因为带了钟玉兰这个徒弟，不用再偷偷接生，但依然身份复杂，经历不怎么光彩。他是我儿子。别人就我逗我，他没有上前，而是躲在角落里哭泣。就这一点讲，他是敦厚的。如果能洗刷他的耻辱，我愿意做任何事。乔东开始抗拒我，或许他是想彻底与我决裂。我几次去他家，他都没让我进。我不缺，什么都不缺，你拿回去吧。他不看我，要么低头，要么看着远处。几次碰壁，我就消停了。只要他过得好，我就安心。别女好长一段时间不敢出屋，偶尔出去一趟，都围得严严实实的，只露两只眼睛。就如后来的宋嫔女人，她摘掉蒙面的头巾，是在乔东的鼓励之下。乔东抓着她的胳膊，可能是防止她逃跑。确实，当目睹她的孩童吓得大哭，有些妇女变了脸色，并下意识捂住嘴巴。他是想逃回家的，但乔东抓得紧，他逃不掉。起先是一天一趟，后来一天两趟。乔东带着他专往人多的地方走。开始人们见到乔东和扁女便散开，有时乔东还会追着某个人说话。渐渐的，没有谁再躲了，见了乔东和扁女会主动打招呼。一天中午，乔东把扁女带到我面前，我们一惊一乍。扁女也是我接生的。如任何一个我接生的人一样，有着家人般的亲近感，不会因他毁容而改变。我的目光在他脸上停了停，滑落到他已经显怀的肚子上。我既喜又忧，说：“让我摸摸吧。”扁女欲往前靠，乔东猛地扯住她。他没说话，拽着他离开。我突然明白，乔东带扁女回来，就如带她上街一样，是示威的。本集播放完毕。